0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast des chèvres dans le Larzac. Le podcast où l'on parle reconversion professionnelle au féminin. Nous donnons le micro à des femmes qui ne sont pas parties élever des chèvres dans le Larzac, mais qui ont décidé de donner un coup de volant sur une route bien tracée. Des femmes qui ont osé changer de métier, de vie, ou qui ont créé leur entreprise. Quel a été leur déclic Comment ont-elles trouvé leur Larzac
1: Elles nous racontent tout ici Peut-être connaissez-vous déjà notre compte Instagram ou notre blog des chèvres dans le larzac tout attaché. Si ce n'est pas le cas, foncez voir, vous y découvrirez la soixantaine de portraits que nous avons déjà réalisés et un nouveau portrait chaque semaine. Mais retour au podcast, vous écoutez aujourd'hui notre premier épisode. Alors, autant vous dire que nous sommes excités comme des cabris devant nos micros, mais aussi complètement terrifiés. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents. Pour commencer, merci beaucoup au magazine Rebondir,
0: notre partenaire et spécialiste de la reconversion professionnelle qui nous a ouvert les portes de son studio et nous soutient dans ce projet. Merci surtout à vous de nous écouter. Et si ce podcast vous plaît, alors likez, commentez, partagez sur votre plateforme
1: d'écoute pour que cette aventure puisse continuer. Il serait peut-être temps de se présenter, alors petit tour de table, je suis Caroline Vivant, ex-journaliste, reconvertie dans la com, reconvertie dans l'entrepreneuriat et désormais aux manettes d'un site sur la consommation responsable qui s'appelle lecaba.fr. Et moi je suis Florence Martin-Polmier,
0: ex-journaliste aussi, reconvertie récidiviste, d'abord dans les relations médias puis dans la
1: création de contenu éditorial en freelance. Et dans le studio avec nous aujourd'hui, il y a aussi Christelle Simon du magazine Rebondir. Bonjour Christelle.
2: Bonjour à vous.
1: Christelle que nous retrouverons en fin d'émission pour Sa Chronique aujourd'hui, elle nous parlera du bonheur, rien que ça. Et puis notre invitée du jour, Sophie Lagarrigue, créatrice de la marque lifestyle Bonne Famille. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Donc Sophie, nous avons découvert ta marque
0: Bonne Famille sur Instagram et nous sommes super heureuses de te recevoir aujourd'hui dans notre podcast, déjà parce que ton univers nous parle et notamment les suites « Maman imparfaites » qui résonnent en nous, enfin en tout cas en moi. <rire> en moi aussi, hein, je te le <rire> confirme. Et, et aussi pour ton parcours plein de rebondissements qui permet de montrer à toutes nos auditrices qu'on peut avoir plusieurs vies différentes. Donc tu vas nous raconter ton parcours, de la vente par correspondance à la création de Bonne Famille, en passant par le monde du luxe, des start-up et de l'art. Mais commençons par les présentations. Donc Sophie, tu as 43 ans, tu es maman de un enfant et tu as un petit bébé, donc ton entreprise. Est-ce que tu peux nous
3: pitcher ton projet en une minute Bien sûr, je vais essayer de faire ça. Alors Bonne Famille, euh, en trois mots, c'est une marque mode et lifestyle pour les familles. Euh, les familles d'aujourd'hui, en fait, ces fameuses familles imparfaites dont je parle et qui a pour objectif le beau, le bien et le bon. Alors euh, ça, c'est un peu mon manifesto. Euh, L'idée, c'est vraiment de faire des belles choses qui font du bien à ceux qui les consomment et qui sont bonnes pour la planète voilà donc euh, aujourd'hui chez Bonne Famille on a des vêtements euh, que je fais fabriquer à façon en coton biologique euh, ils sont tous certifiés GOTS euh, qui est le label euh, euh, éco-responsable le, euh, euh, le, le, le plus le euh, plus reconnu. sérieux, le plus reconnu sur le marché aujourd'hui euh, donc ils sont fabriqués euh, au Portugal et euh, pour certains euh, finalisés en France euh, et tous avec un goût du détail de la qualité euh, et puis également des objets de déco euh, que j'ai pensé avec une philosophie vraiment éco-friendly. Donc aujourd'hui, on a des bougies euh, circulaires, des affiches en papier recyclé qui vont reprendre nos designs iconiques. Et puis, il y a plein d'autres euh, nouveautés à venir parce que j'ai je... l'esprit un peu foisonnant et plein, plein d'envie. Voilà.
0: D'ailleurs, on montrera les photos euh, sur, nos, sur notre plateforme et sur Instagram.
1: Donc, Sophie a un t-shirt famille et un sac aussi. Euh, je
0: venue. suis
3: venue brander
1: jusqu'au bout des doigts. Et t'as bien raison. Effectivement, en plus, tous ces produits sont à découvrir sur ton compte Instagram qu'on partagera aussi et qui est superbe, qui met tout ça en valeur. Voilà, ça, ça donne toujours très, très envie.
2: Merci.
1: Alors, on, on reviendra un peu sur euh, Bonne Famille, mais euh, tu nous avais dit quand on a préparé cette émission que, que Bonne Famille, c'était pas complètement une reconversion, mais plutôt l'addition en fait de toutes tes expériences passées. Est-ce que tu peux, pour planter un peu le, le décor pour ceux qui nous écoutent, nous donner les grandes lignes de, de ta vie professionnelle En gros, ton, ton CV
3: express c'est vrai que moi, je n'ai pas l'impression d'avoir fait une reconversion avec Bonne Famille, parce que je, je pense que Bonne Famille, c'est un peu la somme de mes expériences et de la somme de ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc, j'ai démarré, en fait, dans la cosmétique, dans un secteur pas très sexy, qu'on appelait à l'époque la VPC, la vente par correspondance, euh, qui s'est transformée en vente à distance. Euh, et puis, j'ai poursuivi toujours dans la cosmétique, dans le luxe, avec un poste sur le digital, où donc je gérais le site français d'une marque de cosmétiques assez réputée. J'ai appris plein de choses dans ces deux expériences, à la fois... Je dirais le goût du résultat, une approche où on, on remet vraiment sans cesse son ouvrage sur le métier pour, pour le luxe. Et puis le digital m'ayant vraiment énormément plu, je suis partie. C'était ma première expérience entrepreneuriale, donc peut-être première reconversion. Et ça m'a permis justement de, de, de goûter à l'entrepreneuriat et de comprendre que j'avais un peu ça dans le sang. Euh, alors malheureusement cette expérience elle s'est pas euh, concrétisée euh, comme on le souhaitait avec mon associé donc euh, euh, nouveau changement de, de parcours euh, et là je décide de suivre vraiment ma passion euh, qui, euh, qui est l'une de mes passions parce que j'en ai beaucoup mais <rire> l'une de mes passions qui était l'art euh, et, de, et de, de partir dans le marché de l'art euh, et de découvrir cet univers complètement incroyable et complètement mystérieux avec ses collectionneurs, ses foires d'art internationales, ses musées euh, et donc j'ai implanté le marketing en France, puis à l'international en Europe pour une grande compagnie d'assurance qui donc avait une, une filiale dédiée aux, aux collectionneurs et à l'art.
0: Ok, Un beau parcours avec, comme je disais, plein de remondissements. Et donc là, tu es dans cette compagnie d'assurance d'art, tu approches des 40 ans et tu as un enfant et, et là, tu te dis que qu en fait, tes, tes priorités ont changé.
3: Alors, oui, c'est vrai que en fait, euh, je, je, je c'est quelque chose qui est venu complètement naturellement. En fait. euh, quand je suis tombée enceinte, c'était un bonheur immense. On attendait ce, ce bébé depuis plusieurs années. Il arrivait tard. Euh, mais moi, dans ma tête, j'étais une businesswoman. Le travail était ma priorité. Euh, et je ne m'attendais pas du tout à ce que ça bouleverse ma vie. Donc, ça a été un bouleversement, mais totalement inattendu. Euh, et donc, euh, avec, avec ce, ce petit bout qui est arrivé, j'ai compris que mes priorités... Euh, allait complètement être bouleversée. Euh, et à ce moment-là, j'ai décidé euh, donc de, de vraiment de, de reprendre euh, du temps pour lui. Donc, euh, je suis partie de, de cette entreprise où j'avais passé cinq années. Euh, donc je, Ça m'a permis vraiment d'être à ses côtés euh, les premiers mois, donc, ce qui était vraiment extraordinaire. Euh, moi, j'ai vraiment vécu euh, cette grossesse comme, euh, quelque chose de, comme, comme une découverte. J'étais vraiment dans, 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 dans la curiosité, dans le, dans le bonheur de, de découvrir plein de choses nouvelles. Euh, et, euh, et, et du coup, euh, à partir de là, euh, j'ai également commencé à, à réfléchir à un nouveau projet professionnel. Donc ça n'est pas venu tout de suite. Euh, mais euh, quand, quand, quand quelques mois se sont passés et que, euh, et que euh, bah, on va dire, le virus de l'entrepreneuriat a commencé à me retitiller, <rire> euh, j'ai démarré ce, ce, cette réflexion sur ce nouveau projet. J'ai eu la chance d'être accompagnée en fait, par un cabinet place qui m'a vraiment suivi, accompagné qui m'a permis de faire mûrir mon projet pendant plusieurs mois parce qu'en fait... Euh, c'est vrai que pour le public, on voit l'entreprise existante avec ses produits, la marque. Il faut savoir que ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et en fait, la partie immergée, c'est vraiment de longs mois de réflexion, de préparation. Euh, enfin, voilà. Donc, euh, c'est un projet qui a mis longtemps à, à mûrir et à, et à, et à, et à émerger.
1: Et comment l'idée t'est venue justement Parce que es, là, es, ça veut dire que t'es avec ton fils à la maison, ça commence, tu te fais accompagner, l'idée, j'imagine, commence à germer. Est-ce que t'as eu plein d'idées différentes par lesquelles t'es passé avant de te fixer Est-ce que c'était l'illumination directe
3: Comment ça s'est passé Alors... Euh... Non, enfin, moi, je disons que voilà, il y a eu, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un bouleversement dans ma vie. Donc, il y a eu le travail que j'ai quitté, il y a eu aussi toute une, une réflexion personnelle. Donc, je suis allée faire un stage de développement personnel, j'ai refait mon sourire aussi. Ça a été extrêmement important, je dirais, d'un point de vue euh, ouais. euh, symbolique, euh, parce que c'était aussi pour moi une façon d'aller plus vers les autres, de, de m'ouvrir également, le fait de, de, de refaire ce sourire. Euh, et, et dans ce bouleversement, euh, cette révolution, comme je l'ai appelée, euh, les réflexions ont commencé à naître liées euh, à ce que je vivais à ce moment-là. Donc ce que je vivais, c'était euh, la famille. Moi, je me rendais compte que j'étais une jeune maman et qu'on me parlait de façon euh, totalement stéréotypée. Je, je vivais des choses dans ma vie quotidienne euh, que je ne voyais pas du tout à travers les marques euh, qui, euh, qui, qui me parlaient. Euh, et du coup, de là est née l'envie en fait, de raconter des choses autour de la famille, c'est plus comme ça qu'est née la marque, plus que d'abord l'envie de créer une marque de mode lifestyle, d'abord l'envie de raconter une histoire, de partager en fait mon histoire et ce que je vivais au quotidien, parce que je me suis rendu compte en fait que beaucoup de mamans vivaient la même chose que moi, euh, et, et de raconter ces vraies histoires de famille. Parce que du coup, donc toi, tu, te, tu dis que tu ne te reconnaissais
0: pas dans les familles, enfin euh, l'image des familles qui est vé véhiculée par les marques, enfants. Euh, et du coup, c'est quoi l'image de la famille que tu avais envie de, de montrer et de raconter
3: Eh bien, moi, j'avais envie de raconter ce qui se passe vraiment chez nous, c'est-à-dire euh, bah, que ça crie partout, euh, que c'est pas toujours euh, que c'est pas toujours drôle, euh, qu'on est toujours pressé, euh, euh, que les enfants ils se font des tâches, euh, enfin toutes ouais, ces choses en fait qu'on voit <rire> partout, simplement, ouais, pas dire, parle, enfin, voilà, ce qu'on qu vit au quotidien, <rire> cette fameuse imperfection. Et surtout, ce que j'avais envie, c'est de, de partager avec les gens le fait que oui, c'est pas c'est pas totalement parfait, c'est voilà, c'est c'est pas ce qu'on nous raconte à l'extérieur mais en même temps c'est génial et on adore ça et c'est ce qui fait le sel de la vie en fait. Euh, et toutes ces petites irrégularités, toutes ces petites euh, euh, voilà, c'est plus voilà, cette granularité en fait, c'est ça qui fait que la vie est intéressante. Donc c'est ça que j'avais envie de partager avec cette marque.
1: Donc là, c'est un peu l'idée qui te vient. Est-ce est que tout de suite, tu as le support derrière cest te dire que ça va être du, du, des vêtements parce que tu aimes les vêtements Est-ce que ça aurait pu être autre chose Parce que finalement, tu es plus partie d'une envie de communiquer sur cette famille imparfaite qui est un peu ton, voilà, ta, ta design. Et voilà comment tu, tu l'as
3: transformée en objet et en entreprise surtout Oui, alors euh, mon entreprise n'est pas qu'une entreprise de mode. Moi, je, je dis mode et lifestyle parce que j'ai envie de, de créer un univers, en fait. Euh, et donc euh, les, les vêtements et les objets sont une façon de, 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 de poser des messages et de raconter ces histoires euh, la communication aussi à travers les réseaux sociaux Instagram, euh, c'est une façon aussi de raconter ces histoires moi j'ai euh, une formation littéraire à la base, donc j'aime beaucoup écrire euh, c'est aussi pour ça que dans ma marque il euh, y a des mantras euh, on, voilà on, les mots ont beaucoup d'importance également, euh, mais et globalement, ce qui m'accompagne en fait avec cette marque, c'est ce goût pour le beau. J'ai commencé avec ça quand j'expliquais ma marque en trois mots. J'essaye vraiment de faire de belles choses et je me suis rendu compte en fait en réfléchissant à posteriori que c'était vraiment ce qui avait guidé en fait, mon parcours depuis le début finalement la cosmétique bah, voilà, on, est, on est dans le beau, on est dans, dans une volonté d'embellir les gens euh, aujourd'hui j'essaye de, de créer du beau et de le partager avec les gens euh, voilà, et puis euh, toujours cette, également très fortement cette dimension
0: d'éco-responsabilité qui c'est ouais, est ce que je voulais te demander justement sur ce pilier là aussi qui ouais. ressort très fortement de ta marque, si tu peux nous en parler un peu tout
3: à fait, en fait euh, la marque s'est construite là dessus, d'abord parce que moi j'ai été éduquée de cette façon là euh, j'ai toujours aimé les, 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 les belles choses. Choses, les beaux vêtements, on m'a appris en fait le goût du vêtement durable de belle qualité. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir cette éducation et avec cette marque, c'est aussi ce que je veux transmettre. Euh, moi, je suis pas du tout une adepte de la fast fashion et je l'ai jamais été. J'aime les belles matières, les belles étoffes. Euh, J'adore les, les, les vêtements et je j'aime les garder de nombreuses années. Et quand je dois me séparer d'un vêtement, c'est un crève-coeur. Euh, donc, j'espère en fait que les, les vêtements que je vais produire, les, les gens les garderont aussi longtemps et je fais un peu des, des basiques hein, que les gens peuvent euh, voilà, peuvent porter longtemps mais toujours avec une petite touche d'originalité. C'est un peu ça qui me qui caractérise Bonne Famille. Mmh.
0: Et moi j'avais aussi donc revenir sur euh, la création de ton entreprise, euh, parce que du coup tu nous expliquais tout à l'heure que euh, les gens voyaient un peu la vitrine, enfin en tout cas l'entreprise une fois qu'elle est finie, mais que euh, bah, c'était aussi euh, de longs mois de cheminement euh, pour euh, arriver à ça, et, euh, et ça je trouve ça hyper important de le dire aux personnes qui veulent se lancer, qu'on euh, qu n'arrive pas euh, en deux semaines avec un produit fini évidemment, mais qu'il y a aussi euh, des moments durs, euh, des galères, etc., et des moments beaux aussi évidemment, mais est-ce que toi tu peux justement nous raconter ça euh, quand tu as construit Bonne Famille, quand tu as créé Bonne Famille, quel a été euh, pour toi le, le, le moment, le, ta plus grosse galère, le moment le plus difficile Et puis après tu nous diras aussi qu'elles quel qu ont été les belles surprises. Oui bien sûr parce
3: qu'il y a aussi de très belles choses, mais pour moi la partie la plus complexe à monter ça a été toute la partie de sourcing et de production alors probablement parce que je ne venais pas directement euh, du, du secteur euh, donc euh, évidemment il a fallu euh, aller à la recherche des bons partenaires qui allaient m'accompagner en fait pour la, la production des, des vêtements hein, puisque je me suis lancée avec une collection de sweatshirts et euh, c'est vrai que ça a été beaucoup plus complexe que ce que j'imaginais euh, donc évidemment je me suis déplacée euh, sur place j'ai beaucoup, beaucoup euh, euh, fait jouer le réseau donc j'ai rencontré énormément de professionnels euh, tout au cours de, de, de la préparation en fait, du projet. Euh, mais souvent, c'est vrai que c'était des professionnels d'entreprises de, un peu importantes. Et du coup, les contacts qu'on me donnait n'étaient pas forcément des contacts pertinents pour une petite entreprise qui se lance et qui doit démarrer en fait, avec des quantités qui sont somme toute modestes. Euh, donc voilà, j'ai poursuivi mes, mes recherches. Mais il y, y a eu beaucoup de déconvenus. J'en ai, ai pas mal parlé sur mon compte Instagram. Euh, et, et, et parfois, je dirais des, des relations qui ne sont pas euh, comme, comme je les aurais voulu. Euh, parce que c'est vrai qu'en me lançant aussi dans l'entrepreneuriat, euh, mon idée, c'est bah, de retrouver aussi ma, ma liberté et la, la liberté de choisir les gens avec qui je travaille. Ça, c'est hyper important parce que je trouve que quand, quand on est en entreprise, on n'a pas forcément euh, cette liberté-là. Euh, et parfois, bah, on doit se coltiner des gens avec qui on n'a pas forcément envie de travailler, avec qui c'est dur, des gens qui vous crient dessus, etc. Euh, et donc, ça, ça a été la partie sourcing, ça, ça a été complexe parce que je me suis rendu compte que bah, ce ce ne serait pas si facile que ça de trouver les bonnes personnes tout de suite. Et pour ne rien cacher, je suis toujours encore, je suis perpétuellement en fait dans, une, dans une dynamique de sourcing pour trouver en fait vraiment des gens avec qui je vais m'entendre très très bien et avec qui je, je pourrais avoir une relation sur le long terme qui soit sérieuse. J'en ai peut-être trouvé là, mais voilà, il faut que ça se confirme avec le temps.
1: Et tu aurais, aurais justement des, des conseils à partager avec des, des entrepreneurs, entrepreneuses Elles sont nombreuses quand même à avoir envie de se lancer sur ce secteur aussi du lifestyle ou euh, de la création euh, de, de textiles, de vêtements, euh, avec aussi souvent des, des envies sur le, les aspects éco-responsables. Et C'est quand même hyper compliqué de trouver euh, les, les bonnes usines. Est-ce que tu as quand même un, voilà, un, un petit conseil à partager
3: alors, il y a cet aspect-là, effectivement, que je n'ai pas développé, mais le, le fait en plus d'ajouter la dimension d'éco-responsabilité, euh, c'est, je dirais, euh, un, un élément supplémentaire dans la complexité pour trouver les bonnes personnes avec qui travailler. Moi, je travaille au Portugal aujourd'hui euh, parce qu'ils ont un savoir-faire sur la maille, mais par contre, euh, ils ne sont pas encore euh, éduqués complètement euh, pour euh, créer des vêtements éco-responsables. Donc, euh, certains de mes partenaires avec qui euh, j'ai travaillé, pour eux, c'était une des premières fois qu'on leur demandait de travailler avec du tissu biologique, euh, certifié gomme. Donc, il a fallu qu'on travaille le sourcing ensemble. Euh, et, mais pour le coup, ça les intéressait et ils trouvaient ça euh, vraiment. Pour eux, ça les faisait progresser aussi. Donc, euh, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, et je ne réponds pas à ta question parce que je l'ai oubliée. <rire> C'était d'abord si tu as un petit conseil pour, euh, à partager. Oui, donc mon conseil, en fait, c'est vraiment euh, de s'entourer, euh, ne pas rester seul euh, et, 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 et parce qu'en fait, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a l'impression que les choses vont aller très vite. Mais en fait, tout est très long. Euh, donc euh, voilà, la maturation d'un projet, ça peut prendre un an et demi, ça peut prendre deux ans. Et pendant tout ce parcours, euh, si on n'est pas euh, en association, euh, je pense que pour certaines personnes, psychologiquement, ça peut être très dur. Moi, je dis toujours qu'un projet, c'est d'abord 80% de mental et 20% en fait pour tout le reste, pour la, la, la réalisation du projet. Euh, donc je trouve que c'est important. Moi, j'ai développé la méditation... Euh, je m'entoure aussi de, de professionnels, je, je, je travaille euh, voilà, avec une naturopathe sur mon alimentation, je fais beaucoup de yoga, euh, il voilà, y, y a plein de choses aussi qui font que j'essaye de travailler tout l'environnement, le mental, le corps euh, pour être bien dans ma tête et dans mon corps parce que je pense qu'on ça, ça, est, enfin, est, est un tout en fait et tout ça se, se, se ressent finalement et, 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 et a des répercussions sur le projet en lui-même.
0: Ouais ça c'est vraiment intéressant de dire ça parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se jettent un peu euh, tête baissée dans leur projet en oubliant justement euh, qu'en fait leur projet c'est eux, c'est leur tête et qu'il faut aller bien pour euh, pouvoir le porter donc c'est... C'est chouette de le dire. Dans les conseils, tu parlais aussi du réseau, et ça, tu en as beaucoup parlé quand, quand on a discuté avant au téléphone. Est-ce que tu as des conseils justement à donner aux gens pour activer ou réactiver un réseau, l'étoffer
3: Oui, tout à fait. Moi, j'ai démarré en ayant la chance d'avoir un accompagnement en outplacement. Donc, pour toutes les personnes qui partent d'une entreprise, c'est bien d'essayer de négocier cet outplacement parce que, voilà, vous êtes suivi par un coach pendant plusieurs mois. Il va vous aider à faire maturer votre projet. Moi, j'ai pu trouver aussi... Bah, D'autres gens qui étaient en reconversion professionnelle, qui avaient du temps, avec qui j'ai pu faire des, mes études de marché, avec qui j'ai pu étudier mon projet, euh, partager aussi avec eux euh, euh, mes questionnements. Euh, et également, le cabinet placement, c'est également très... Euh ils sont vraiment tous spécialisés en fait dans le réseau, c'est vraiment la force de ces cabinets, donc ils vous partagent évidemment leurs contacts mais ce que je pourrais conseiller au-delà du cabinet, c'est oser en fait, quand on est entrepreneur il faut aller vers les autres il ne faut pas du tout hésiter reprendre son téléphone contacter des gens qu'on a connus il y a 10 ans, 15 ans, dans un ancien job les gens sont toujours très heureux en fait de pouvoir partager avec vous si vous le faites dans un esprit de bienveillance, bon, on m'a jamais claqué la porte au nez. Au pire, on m'a pas répondu, <rire> mais euh, oui, c'est euh, pas grave. En voilà, c'est pas du tout grave. Et je pense que voilà, le, le conseil majeur que je donnerais, c'est d'oser et de s'entourer euh, et de reprendre contact avec des gens euh, finalement qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et puis, euh, ces gens-là peuvent connaître d'autres personnes qui vont vous amener d'autres contacts. Euh, et puis également faire s'intégrer dans, dans des réseaux, par exemple des réseaux d'entrepreneuses. Moi, je fais partie de beaucoup de, de réseaux. J'ai un réseau d'entrepreneuses de mon quartier, euh, j'ai un autre réseau euh, de, de femmes entrepreneuses euh, avec qui ont des jeunes marques, euh, justement, dans la mode et le lifestyle. Euh, j'ai un réseau autour de la, de la mode euh, des jeunes créateurs. Donc, tous ces réseaux-là, en fait, euh, même si je n'y suis pas euh, tous les jours, mais ce sont des, des, des réseaux qui me permettent, quand j'en ai besoin, quand j'ai besoin d'un contact, d'aller les solliciter. Euh, et puis, évidemment, euh, moi, je suis suis également donneuse de, de contacts quand je le peux. Hein, tout ça, c'est un échange.
1: C'est aussi une façon peut-être de, de lutter contre la fameuse euh, solitude de l'entrepreneur. Ouais. Toi, bon, toi ouais. tu t'es sentie
3: seule parfois Franchement, je me suis rarement sentie seule. Euh, les, les seuls moments où je, où je peux me sentir seule, c'est quand j'ai une décision qui est un peu euh, compliquée à prendre ou... Pas forcément hyper complexe, mais je ne sais pas, une décision, je ne sais pas, entre deux couleurs, entre deux modèles. Euh, là, je trouve que c'est dur, en fait, d'être euh, un, un, un entrepreneur seul. Donc, mon mari est aussi euh, <rire> fortement mis à contribution, euh, parfois, quand j'ai quand une hésitation. Euh, mais globalement, je ne me sens pas seule du tout. Après, je pense que ça dépend aussi des personnalités. Moi, je suis quelqu'un d'assez indépendant, en fait. Donc, il faut aussi, euh, je dirais, explorer sa personnalité avant de se lancer seul dans l'entrepreneuriat. Je pense que ça ne peut pas convenir à tout le monde.
0: Et, euh, et du coup, on parlait tout à l'heure euh, euh, des, des choses un peu difficiles dans l'entrepreneuriat euh, Et les belles choses, donc, tu l'as un peu évoqué, ça peut être les rencontres. Ou, euh, pour toi, c'est quoi la, la plus belle surprise de, de ton, que tu as rencontrée dans ton projet
3: alors, je sais pas si c'est une surprise, mais pour moi, le plus grand bonheur, ça a été de voir mes premiers produits, en fait, quand je les ai reçus, bon, avec certes deux mois de retard, <rire> mais voilà, de, de pouvoir toucher mon produit. Ça, c'était vraiment la, la concrétisation du projet quand on a travaillé deux ans. Ouais, même un peu plus euh, euh, sur, euh, sur, euh, sur cette marque euh, le fait qu'on qu ait enfin les produits, qu'on puisse les toucher ça c'est quelque chose qui est vraiment très fort euh, parce que finalement euh, avant que les produits soient là, euh, tout ça c'est un peu que du virtuel, euh, donc pour moi ça a été vraiment le, le moment que j'attendais avec la plus grande impatience euh, et, et d'ailleurs euh, c'est toujours un bonheur quand je reçois mes produits c'est toujours un grand stress aussi parce que comme je suis quelqu'un euh, qui aime bien avoir la maîtrise des choses et qui aime bien que les choses Soit, soit bien faite. Il, il y a toujours un peu un stress de savoir si le produit va être bien comme je l'attendais, euh, mais c'est toujours un grand bonheur également.
1: Ouais. Euh, merci, on va revenir aussi un peu sur le bilan, je pense, que tu tires de, de cette expérience. Mais avant, j'aimerais bien donner la, la parole à Christelle pour euh, sa chronique « Trouve ton larzac euh, », parce que Christelle voudrait nous parler d'un thème important dont on reparlera aussi, euh, Sophie, c'est le bonheur.
2: Oui, alors lorsque le mot reconversion commence à trotter dans notre tête, on est souvent dans une période de questionnement, on cherche beaucoup et surtout on se cherche. Euh, donc c'est un moment de bilan, d'introspection. Euh, c'est une phase qui est importante et primordiale pour amorcer un changement plus sereinement. Alors pour nous accompagner, je recommande un livre que bon, on m'avait moi-même recommandé. Euh, c'est le livre du professeur en philosophie. Tal Ben Saar, qui ne propose rien de, de moins qu'un manuel sur le bonheur. Donc son livre nous propose de faire un bilan sur soi en appliquant ses conseils, comment mieux profiter du temps présent, faire la différence entre emploi, carrière et vocation, adopter des rituels qui changent la vie. C'est autant de clés et d'outils euh, pour apprendre à être heureux et à vivre le plus simplement possible. Donc, en fait, Il est intéressant de voir comment on réagit euh, face aux questionnements, euh, face à ses conseils. Il propose des pauses de réflexion qui sont autant de questions que lui-même s'est posées lors de son parcours. C'est un livre de psychologie positive qui donne vraiment le sourire euh, et qui peut nous orienter quand on ne sait pas vraiment par où commencer. C'est un très bon point de départ que je, que je conseille pour suivre le chemin d'une reconversion. Donc c'est l'apprentissage du bonheur de Talben Saar.
1: Merci Christelle de pour euh, cette chronique. Alors le bonheur, ça, ça, ça te parle Un petit peu, ouais. <rire> Chouette. <rire> et est-ce que justement, toi, tu, quand tu regardes le chemin parcouru et, et que tu, tu essayes de, de faire un, un premier bilan, même si c'est encore le début de l'aventure, tu, tu, tu tires quel bilan Tu te sens plus épanoui aujourd'hui, euh, même, même dans les difficultés
3: je pense que c'est sans comparaison, en fait. Euh, moi, je me sentais toujours un peu de... coincée dans un cadre euh, dans l'entreprise. Euh, et aujourd'hui, euh, j'ai l'impression de sortir du cadre. Alors, il ne faut pas croire que l'entrepreneuriat, euh, c'est euh, quelque chose de facile et que le parcours euh, est, est parfait. Il est, il est, chemé, il est semé d'embûches, <rire> bien au contraire. Euh, mais globalement, en fait, la, la joie de pouvoir travailler pour soi, la joie de pouvoir euh, aussi rencontrer beaucoup de gens, de partager autour de ce projet, bah, par exemple comme je le fais aujourd'hui avec vous, euh, pour moi ça n'a pas de prix. Donc euh, oui, pour moi le bonheur il est vraiment là.
0: Et après une question qu'on nous pose souvent, euh, c'est sur l'équilibre vie pro-vie perso, parce que certains se tournent aussi vers l'entrepreneuriat euh, en ayant l'impression qu'ils auront plus de liberté, qu'ils seront, enfin, voilà, qu seront un peu maîtres de leur emploi du temps toi, comment est-ce que tu, tu équilibres ça sur euh, ta vie privée et la vie de bonne famille
3: Alors, pour être très franche, je ne pense pas aujourd'hui encore avoir trouvé euh, mon équilibre parfait euh, personnel, professionnel. Euh, parce que euh, bah, le lancement d'une entreprise, c'est énormément d'investissements, et euh, d'investissements d'abord personnels. Donc, euh, les deux premières années, j'avais échangé avec des entrepreneurs. Bah, voilà, c'est les, les années les plus difficiles où il faut beaucoup donner de soi. Euh, donc, euh, de ce point de vue-là, euh, effectivement, effectivement il pourrait y avoir un petit peu plus d'amélioration d'un point de vue personnel mais par contre ce qui est génial c'est que la liberté on l'a c'est à dire que même si on travaille beaucoup et eh ben moi je travaille le soir jusqu'à minuit une heure voilà mais j'ai aussi la liberté d'aller chercher mon fils à l'école j'ai aussi la liberté de l'amener à un rendez-vous ou à je sais pas un cours de piscine donc ça c'est vraiment un grand bonheur et que je n'aurais pas enfin dont je J'aurais pas eu la possibilité euh, si j'étais restée en entreprise, en fait. Donc, et tu arrives à couper, euh, justement, puisque, comme
0: j'imagine que ton bureau est peut-être chez toi, et qu'en plus, avec les réseaux sociaux, Instagram, c'est quand même <rire> facilement du non-stop. Est-ce que tu arrives quand même à avoir des plages vraiment pour toi
3: ou pour euh, tes passions, ta famille c'est très compliqué de couper complètement parce qu'on a toujours l'entreprise en fait dans un coin de sa tête. Mais pour moi, les moments où j'essaye de me ressourcer, c'est vraiment les, bah les séances de méditation que j'essaye de mettre en place le plus régulièrement possible. Je ne suis pas encore à des séances quotidiennes, mais ça me fait vraiment du bien parce que ça me permet vraiment d'être bah présente uniquement dans le moment présent justement et de, et de, et de déconnecter un peu avec, avec l'entreprise.
1: Ouais, ça, c'est intéressant. La méditation, je pense qu'on devrait tous s'y mettre, en fait. Euh, avant de terminer cette émission, Sophie, on voulait te, te soumettre euh, le questionnaire spécial Bergerie. Avec plaisir. Alors, j'espère que tu t'es préparée. Alors, parce qu'il faut répondre en une phrase, attention. As-tu trouvé ton Larzac
3: Alors, euh, bah, mon Larzac, à moi, hein, c'est le Perche, c'est le lieu où je me ressource. Euh, et j'ai mis ressources en famille. Donc, même si j'ai toujours mon entreprise dans un coin de ma tête, euh, c'est le lieu qui me fait du bien.
1: Qu'est-ce qui te rend chèvre dans ta vie d'aujourd'hui
3: Eh bien, on en parlait également tout à l'heure, c'est les partenaires non bienveillants. Euh, Ceux-là, en général, je m'en sépare parce que c'est le privilège justement d'être libre. Et tu nous, nous
1: l'as un peu dit, mais est-ce que donc, ta vie dans ta vie d'aujourd'hui, l'herbe est plus verte qu'avant
3: Beaucoup plus verte, effectivement. Euh, et vraiment, je jouis de ma liberté aujourd'hui.
0: Oh, génial, ça fait plaisir
1: à entendre. Donc
0: euh, merci Sophie beaucoup de nous avoir partagé ton parcours et ta nouvelle vie d'entrepreneuse avec euh, ses hauts, ses bas, mais surtout ses hauts quand même, on va retenir ça. <rire> et euh, bien évidemment, toutes les informations sur euh, Bonne Famille et ton parcours seront sur notre blog et notre Instagram. Merci,
3: merci à vous.
1: Merci Sophie, merci à vous tous de nous avoir écoutés jusqu'ici, on aurait aimé rester plus longtemps avec, avec Sophie tellement c'est inspirant je trouve, on espère d'ailleurs que l'histoire de Sophie vous a fait du bien vous a ouvert les chakras, vous a donné une énergie incroyable, si vous avez aimé en tout cas allez liker sur, sur la plateforme de CDI Podcast qui nous, qui nous héberge qui nous accueille, ou bien sûr sur votre plateforme d'écoute, Spotify Deezer, Apple, on est un peu partout et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, en attendant nous sommes toujours ravis de vous parler, de discuter de vous rencontrer, d'échanger sur Facebook, Instagram ou sur le blog des Chèvres dans le Larzac. Bonne journée à tous Bonne journée